0: Сегодня у нас в гостях певица, автор песен Ника Петросян, она же Little Сингер. Привет, Ник. Приветик. Расскажи, пожалуйста, как прошло твое сегодняшнее утро. Ой,
1: мамочки, в попыхах. Я почти что опоздала на электричку, у меня была утренняя пробежка по платформе, я забежала в последний вагон и шла пешком до десятого. Вот, я не успела позавтракать. Это вообще ужас.
0: Ты часто опаздываешь? Нет. Нет, я ты... вообще
1: очень пунктуальный человек, но когда дело касается электричек, поездов, я всегда прихожу впритык. Да, есть такая проблема. Это вообще
0: вообще проблема этих проблем. Ты слушаешь по утрам музыку?
1: Ну, если я еду в метро, то сто процентов да, и там какая-то дорога, да. Но именно во время сборов нет. Я, я, я вечно спешу-спешу-спешу, главное не опоздать. и У меня
0: вообще не до музыки в эти моменты. А если бы был какой-то утренний трек, возможно, из твоих твоего авторства, что это был бы за трек, который можно обозначить как утренний?
1: Не знаю, ну вообще подруга, она такая плюс-минус мощная, с ней можно там попрыгать, побегать, проснуться. А так, не знаю, у меня какие-то все очень лиричные, под них хочется поспать наоборот.
0: То есть они больше вечерние, да? Да, но Если кстати, так. вот
1: э, летом должна выйти песня, очень классная, мы ее записали Олимпос. Вот она будет утренняя летняя такая.
0: А, чем отличается утро в Москве от утра в Туле?
1: Наверное, вот этой вот суетой и напряженностью, потому что, ну, типа, в 7 утра приходишь ли, и туля, там просто все начили на расслабоне, просто идут, кайфуют там, наработку. Ну, даже если они серьезные, они как-то никуда не торопятся, у них меньше, как будто бы, проблем. В Москве же всем нужно тебя опередить, обогнать, задрать, подвинуть, ну не знаю. Ну, в общем, тут как-то злее утро. Злее. Да.
0: Грустно. Агрессивнее. Не так давно вышло с тобой интервью, где ты говоришь, что сейчас ищешь свой музыкальный стиль. Какие изменения произошли с момента записывания того интервью?
1: Ну, произошли, наверное, изменения именно в качестве вокала, потому что я с того момента очень начала усердно прокачиваться, и какие-то новые для себя горизонты открывать, заниматься с разными педагогами, черпать информацию из интернета. И пока что я не могу сказать, что я пришла к чему-то единому, но я точно знаю, какая будет картина акустического альбома, который тоже,
0: я думаю, что можно будет услышать в ближайшие два года. Картина, ты имеешь в виду представление о нем? Представление о нем,
1: да, как он должен звучать. Кому близко по звучанию, у кого чего хотелось бы позаимствовать, там э, взять какие-то черты, а где своего приписать.
0: То, то, есть... то есть, в принципе, удалось нащупать какой-то свой стиль все таки да? да?
1: но это, конечно, акустика, и в ней проще нащупать, но уже какой-то такой маленький наш шажочек есть.
0: Класс, поздравляю. <laughs> да, спасибо. Мне кажется, это очень важно для начинающего артиста.
1: Безусловно, это, это сложно,
0: важно и долго. Чуть ли не самое важное, мне кажется, да, да, да. нащупать свой стиль. Сейчас, пока твоя музыка не стала еще известной и твое имя, вот ты Little Singer, mm-hmm. то есть маленькая. А как ты считаешь в будущем, как это будет потенциально сочетаться с известностью?
1: Mm-hmm. Мне кажется, что в принципе нормально. Я могу сделать отсылочку к тому, что у меня маленький рост. И то, что Литла — это не вязание возраста, а роста. В принципе, я об этом думала, когда создавала. и уже думала даже о том, что переименовать бы и уже переименовать сейчас, чтобы в последствиях было попроще. Но я советовалась с друзьями, советовалась с аудиторией и все поголовно говорят, нет, оставьте это, наоборот, прикольно, что уходит там, например, известный человек, а у него там Little Singer. Возможно, это как раз-таки подчеркивает ту простоту, которую хочется, чтобы в себе какие-то известные люди, медийные личности, они в себе ее сохраняли. И не ну, вот этот пафос, он
0: как-то стороночки был. Ты обычно чем занимаешься, вот когда тебе нужно прям сесть, позаниматься? Ты как бы создаешь музыку в этот момент? Или ты именно работаешь над вокалом? Ну, смотря что, что нужно задания, делать. Там,
1: вот смотря что нужно делать. Если, например, вот сейчас я готовлюсь к угадайке по музей-литературе. Это когда как... Э, в, как, ты как шазам работаешь. Да, ты произведение, и ты его угадываешь. А я классики как бы... Я вообще 12 лет ей занималась, но я ее не очень люблю. Да, люблю. И тут
0: 30 произведений, и ты их сидишь, слушаешь, это же, же просто невозможно. А если это поп-музыка, ты быстро узнаешь Да. Если говорить о жанрах, вот ты упомянула классику, 12 mm-hmm. лет обучения. Mm-hmm. А сейчас, что тебе больше всего нравится, что тебя привлекает, именно как э, слушатели, не как исполнители?
1: Как слушатели я думаю, что это поп-инди, и может быть, может быть, джаз. все таки я учусь. Но... Самая такая стезя, из которой я черпаю именно музыкальных знаний, это вот соул, R&B и вот джаз. Я какой-то вот создаю свой маленький кружочек, свой стиль, пытаюсь. Мне вот недавно, я выступала на конкурсе, ко мне подошел мужчина, говорит, вы так поете джаз узнаваемо. Потому что, говорит, узнаваемо в плане, что это вот моя инди- инди- индивидуальность какая-то, он говорит, у вас проскакивают нотки соула, и при этом вы поете стандарт, как бы все по классике, все хорошо. Это, говорит, очень классно. И-, и мне было так приятно услышать вот такой комментарий, когда человек реально вслушивался, понимал, что ему нравится. Ему-, ему было как бы не просто сказать, что классно поехал. <laughs> а так, что он реально запарился, услышал и вот
0: искренне сказал. Сейчас очень много, на самом деле, новых исполнителей рождается, да, мне кажется, такое время, ну, просто еще и после пандемии, и в целом э, доступны очень технологии написания и так далее. Как ты, как музыканту начинающему, создать свою какую-то собственную, да, индивидуальность, подчеркнуть, чем он отличается от других?
1: Просто щупать, ну, пробовать и щупать, потому что, к тому, чтобы сейчас меня узнавали тембрально, я прошла через много-много-много ошибок. И, например, раньше у меня получалось очень много мелизмов. Прям вот категорически много. И по ним меня узнавали. Постепенно-постепенно-постепенно я научилась их со вкусом использовать. И вот эта фишечка, то, что от Slinger там мелизм умеет петь, <laughs> она за мной осталась. Но это вот было с 2019 года. Тогда еще все эти вокальные фишки их мало кто знал, в плане их многие знали. Ну, вот когда ты сидишь тет-тет и говоришь человеком, он знает. А когда это в инст- Ну, как бы в интернете, многие вообще не подозревают, что это такое. Мы долго думали, как вообще пишется мелизм и милизм. То есть такие тоже ситуации были. Просто вот щупать,
0: трогать, пытаться пробовать много слушать. Скромность о котором мы ранее говорили, она красит артиста или, наоборот, может его погубить?
1: Ну, если это скромность в меру, то есть если мы говорим про какие-то просто про 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 этику, про культуру общения, то это, безусловно, классно. Мне нравится, мне кажется, это красит. Но если же эта скромность уже борется с застенчивостью, с зажатостью и неспособностью, там какую-то коммуникацию производить, какое-то общение, рушить связи, то, конечно, это надо, мне кажется, искоренять. Потому что важно не быть наглым, но быть вот шустрым таким. То есть пробиваться все равно как-то. Можно это делать со своей же скромностью, культурой, культурой как бы воспитанностью. Мне кажется,
0: что если ее чрезмерно много, это... Плохо. Вот похожий вопрос, вот, что лучше всегда объективно оценивать себя и периодически оставаться из-за этого в тени? Возможно. Угу. Возможно. Сколько возможно? <смех> возможно. <смех> Или излишняя самоуверенность, иногда не имеющая под собой оснований?
1: <смех> Именно для артиста. Я не, не знаю, как ответить на этот вопрос, просто потому что я знаю, к какому типу я отвечусь. Это первый. <смех> потому что какое-то время я относилась к прошлому, типа вот второму. Ага. А, излишняя самоуверенность, она у меня была, когда я жила в Туле, угу. потому что это был достаточно маленький город, я четко знала, кто как поет, э, что могу я, что может другой человек, и, и я знала, что вот все классно. Но как только я поступила в Москву, ну вот именно вот этот процесс поступления и когда я увидела, что вау, есть столько крутых людей, ну типа ты не один такой. Это, во-первых, переломный момент, а во-вторых, вот как раз-таки переход из одной группки в другую. Ты сильно заземлилась
0: после переезда в этом плане?
1: Я не могу сказать, что я сильно заземлилась в плане... Я знаю себе цену, я знаю, что я могу, но какая-то вот эта самокритичность, она всегда во мне присутствовала, сейчас ее порой чрезмерно много, но я думаю, что это нормальный этап любого артиста, потому что все мы любим, все меня немножечко так потюкать, сказать, что ты там ничего не умеешь, ничего не можешь, а потом выйти на сцену и хорошенечко так выступить, поменять свое мнение, убедиться в своих же возможностях.
0: Учишься, соответственно, у тебя именно профильное направление, ты этим занимаешься, а ты дополнительно как-то развиваешься, то есть, допустим, какие-то платформы, которых сейчас очень много, может быть, по музыкальной теории, чем-то пользуешься? Нет, на самом
1: деле нет. Хватает, да? Даже даже не то, чтобы хватает, нет, хватает, но э, мне всегда хочется больше, это вот прям... В отношении всего того, что касается творчества. Я, например, умею столько-то, но мне хочется больше. Я сделала три песни для альбома, но я хочу больше. Это постоянный такой процесс. Касаемо вокала, мне, безусловно, хотелось бы больше. Больше заниматься, больше преподавателей. То есть тот преподаватель, с которым я сейчас занимаюсь, у меня прям идеальный человек, идеальный учитель, но я хочу еще. Я хочу еще пощупать всего, что есть в этом мире, и попользоваться всем, чем я могу.
0: И, наверное, <свят> все-таки прийти к своему.
1: Прийти к своему чему? А, звучанию. Звучанию, да, безусловно.
0: Преподавателю, возможно, какому-то да. метру или метру. Не знаю, прям метру, метру. <свят> Метр, <свят>
1: метру. Я <свят> прошла уже через большое количество преподавателей, и вот пока что это один из
0: лучших, с кем я работала.
1: Сальцена, привет! <свят>
0: Какую свою песню ты пела на поступлении? <смех> <смех> Я пела крышу Питера.
1: на крышу Питера. Вот, она, Я к сожалению, не сейчас не ее нет на площадках. Мы да. ее так и не выпустили почему-то. Мы ее делали вообще при проекте «Усадьбы китс э, И мы выпустили видео. Оно есть на платформах. Но как аудиофайл вроде как должны были делать какой-то сборник, чтобы все вместе там м- участвовали. Но вроде как ничего так, не, не произошло. Не да, руки, видимо, не дошли. Э, и проекта, как бы, вот этот сезон уже закончился. Вот, поэтому, возможно, она войдет в акустический альбом. Я ее запишу. Когда ждать? Ой, в ближайшие два года.
0: Почему такая цифра уже? Ты второй раз говоришь. Я
1: раньше говорила всегда, что, типа, вот, зайдите сингл осенью. В итоге этот сингл выходит весной через год. И я такая, ну, сори, что так долго. То есть это это настолько непредсказуемо, когда что выйдет. Бывает так, что ты готовишь какой-то материал, но есть вот именно настолько свежий и вот в точечку именно сейчас, который нужно дропнуть вот без всех э, дедлайнов, дат. И вот поэтому смещаются даты. Бывают с дистрибьюторами какие-то проблемы, бывают с записью, с файлами. В общем, куча всяких но-но-но-но-но, и из-за них все смещается. Поэтому я называю большую цифру, (laughs) ну, относительно большую. И чтобы не ложных надежд каких-то не давать.
0: Надо взять на заметку. У меня просто есть да. такая проблема. Да, да, да. Что я все время говорю, ближайшее время. В ближайшее, ближайшее время. время, и потом я через год такая, ой. Ближайшее кажется, время, время. пришло. Твое настроение сильно зависит от того, что происходит на твоем пути музыкальном. Я думаю,
1: нет. Потому что музыка, она со мной всегда. Если бы я, например, сейчас парилась насчет того как продвинуться, где продвинуться, сколько у меня там актива, туда-сюда. Нет, я думаю, что э, мое настроение будет точно от этого зависело, и рано или поздно я бы сошла с ума. Но у меня такой привычки нет, я от нее избавилась, и сейчас я просто выкладываю видео. И даже если там, например, 100 лайков, я буду безмерно счастлива. Даже если учесть тот факт, что 4 месяца назад у меня было их 500. Вот, как бы вот этого вот не себя его нет сейчас. Поэтому
0: все классно. Как ценно. Спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Да, это было бы за что. Очень приятно с тобой общаться. Ты такая светлая, такая рост. Спасибо. Заряжаешься твоей позитивной энергией. Всем передаю
1: ее. Отдаю. Да, спасибо большое. Спасибо вам, что пригласили. Доме привет. Да, реально, привет. Большой-большой-большой привет.